0: Всем
1: привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые только начинают зарабатывать и пытаются сделать это любыми способами. А мы, его ведущие Диана и Полина, параллельно думаем над нашим
0: заработком и при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями стараемся
1: замотивировать себя и вас. Давайте с нами! История! Идем мы с подругой по Москве и заходим в одну из кофеин. Случайно, не планировали. Садимся за большой стол, потому что мест других больше не было, и напротив нас садится девочка, открывает ноутбук, начинает работать. И в какой-то момент вот мы с подругой общаемся, и вдруг эта девочка смотрит на нас и говорит, «А это вы ведете подкаст про деньги?» «В этот момент я просто выпала». Потому что мы, конечно, развиваемся, мы, конечно, растем, но мы еще очень маленький проект очень маленький подкаст, и чтобы нас узнали посреди Москвы. Если
0: что, ребята, ко мне никто не
1: подходил? Да, мы были не с Дианой, мы были с другой моей подругой, но в тот момент мы обе просто обалдели, офигели. Но дальше мы офигели еще больше, потому что когда мы с этой девочкой познакомились, начали разговаривать, оказалось, что она Просто какой-то невероятный человек. Она у нас работает в IT-сфере, стажируется, учится на прикладной математике, если я не ошибаюсь. Репетиторствует, участвует в куче разных движух. И мы поняли, что ну, мы должны позвать ее на подкаст в качестве гости и поговорить с ней о том, как же ей, собственно, удается все это сделать и зарабатывать в технической сфере. И сегодня у нас в гостях Саша. Саша, привет. Всем привет! Ты стаж. Ты жируешься в САС Институт? Да, Институт. Да, все верно. Не знаю, как правильно произнести.
0: Дима финиш. Расскажи, пожалуйста, что это. В роли кого ты там стажируешься, да? Да, я являюсь э, стажером в американской компании
2: SAS Institute. Моя позиция называется Junior консультант. Так называют всех э, работников из э, сферы консалтинга. Э, что такое вообще консалтинг? Это компании, которые оказывают э, платную квалифицированную помощь другим организациям, чем, собственно, мы и здесь занимаемся. Я работаю с большими данными в специальном программном обеспечении SAS, работаю с SQL-кодом, с SAS-кодом, а также занимаюсь формированием отчетов, витрин и автоматизацией различных баз данных
0: другой Компании. Ну,
1: спасибо, что объяснила понятным нам языком.
0: Звучит очень умно. Как ты попала туда в таком юном возрасте? В таком юном возрасте, Саша Майровестница, если что. Просто это звучит очень серьезно. На самом
2: деле, я не считаю, что у меня уже юный возраст и. В IT-сфере стажировку можно спокойно найти с первого курса. У меня уже даже был опыт собеседования на первом курсе в другую компанию, но первую стажировку я как раз-таки получила в начале своего третьего курса, а подалась в эту компанию в конце второго. То есть в тот момент, когда началась вся эта эпидемия и весь мир замедлился. Мне это, так скажем, дало фору. Все началось с того, что я просто подала в эту компанию свое резюме. Нашла вообще о информацию на Headhunter, но мне сообщили, что у них нет позиций и стоит подождать. Спустя какое-то время мне прислали приглашение пройти тестирование в их компанию для прохождения обучения по их э, программному обеспечению и коду. То есть моя компания предоставляет доступ к своему персонализированному ПО, которого нет в открытом доступе, который нельзя там скачать, можно только купить и за счет этого они, то есть, выигрывают, так скажем, на рынке. После прохождения тестирования, тестирование заняло где-то 2 часа, оно состояло из трех разделов на логику, на математику, на написание про- э, программного кода, там SQL, Python, и уже после этого мне написали, что да, вы успешно прошли тестирование, приглашаем вас на обучение. Не во всех компаниях, в этих компаниях проходит обучение, только в тех, которых необходимо. Новые навыки, которые не даются в университете, и наше обучение проходило летом, в течение пяти недель. Раз в неделю мы собирались с ребятами, которые тоже прошли тестирование, и нас обучали работать на специальном ПО. После этого, по идее, мы должны были сдавать э, экзамен, который э, представлял нам сертификат, но все это отменили из-за пандемии и нам просто... Просто в какой-то момент мне позвонили и сказали, вот, здравствуйте, Александра, вы оставляли заявку на нашу стажировку, мы знаем, что вы прошли э, у нас обучение, Э, не хотели бы вы пройти интервью с командой? Да, я сказала, конечно же, да, причем это было максимально неожиданно, то есть это позвонил незнакомый номер, вот совет всем, кто подается на стажировки, обязательно ставьте себе определитель номера, потому что очень частые чары, они не пишут письма, они звонят. That's И звонят они обычно рано утром, где-то в 10 часов утра. Это может произойти очень внезапно. То есть, если ты не отвечаешь на телефон звонок, то, скорее всего, они найдут кого-то другого. Мы созвонились с командой. Это интервью заняло в районе 40 минут. И в этот раз у меня уже не спрашивали какие-то технические знания. Мы просто побеседовали на тему того, смогу ли я совмещать работу с учебой, чего я вообще хочу от жизни. То есть, так скажем, тест на
0: адекватность. И тебе предложили потом в дальнейшем, короче, давали какие-то гарантии на то, что ты можешь дом у них, остаться.
2: Обычно стажерам в эти компании предлагают либо продолжить стажировку, либо уже сразу забирают на фуллтайм, потому что оплата деятельности стажеров компания компании выходит дорого, и утечка кадров — это проблема. Я уже отработала там полгода, мой срок истек буквально месяц назад, и совсем недавно я подписала контракт еще на полгода. Мне предложили, да, продолжить работу стажером. В SAS обычно со стажерской позиции переходит на фуллтайм после
0: года-полтора, работы. Ну, то есть ты уже ближешься к этому?
2: Ну, возможно, да.
0: У тебя это все оплачивается, правильно? Да.
2: Обычно платят в IT-компаниях стандартно зарплату за месяц. В моей компании платят за работу за час. Максимум я могу работать full-time это 40 часов. В среднем у меня выходит где-то 35
1: часов в неделю. В сознании гуманитариев айтишники зарабатывают просто миллионы, что в айти... Еще в сознании моей мамы в том числе. Она хотела бы видеть меня программистом. Она считает, что айтишники зарабатывают прям очень много. Если ты можешь либо развеять, либо подтвердить этот миф... Я не могу сказать точную
2: цифру. Я могу точно развеять миф то, что айтишники не зарабатывают миллионы, особенно стажеры, но на жизнь хватает, и в принципе это средний такой заработок зависит вообще от компании, от сферы и может быть достаточно большая разница, в моей компании средняя по рынку заработная плата для стажеров
1: в IT-сфере. А вот у нас уже был выпуск про стажировки, где мы с классным экспертом, с Лерой Вилесовой, обсуждали вообще способы того, как найти стажировку, работу, как устроиться это наш тринадцатый выпуск, послушайте, если вдруг вы его пропустили, но даже она э, говорила, и с Сашей мы потом это обсуждали, все-таки мы больше делали уклон на гуманитарную сферу, на то, как найти работу или стажировку вот в гуманитарных профессиях, насколько отличается это от ä, поиска работы трудоустройства в вот, технической сфере, в IT сфере. Работают ли знакомства? Работают ли ä, какие-то попытки пробиться через личные сообщения типа возьмите меня, я такой крутой? Или же нужно придерживаться классической схемы вот которую ты описала просто подаешь заявку просто проходишь э, не, несколько этапов и если всему соответствуешь то пожалуйста
2: если мы говорим о маленьких компаниях и стартапах то да конечно там работают знакомства и в другом ты никак не попадешь тебя никто не порекомендует но если мы говорим о больших корпорациях то там достаточно объективный отбор который обычно состоит из трех э, пяти этапов э, и туда по знакомству ты не попадешь ни как? как? вообще происходит отбор? Ты находишь вакансию. Очень часто в компаниях отбор стажеров делится на промежутки и обычно набор начинается на летнюю на летней позиции, стажировка длится в районе трех месяцев, и отбор начинается весной. Также есть большой набор стажеров на зимние тоже позиции, и отбор начинается осенью. Обычно подобные отборы размещаются у них на сайте, это активно пропагандируется. Мы должны подать резюме, то есть это скрининг резюме, затем какое-то онлайн-тестирование. Очень часто сейчас компании стали вводить VCV. VCV — это автоматизированная тестирование, где вам в течение 40 минут даются вопросы от компьютера, и ты должен на них
1: ответить в ограниченный промежуток времени. И это вопросы технической части. Нам про такое рассказывал Кирилл, один из героев наших первых выпусков. Ну,
0: он рассказывал, да, но у него немножко отличалась система, потому что у него более... Но вот он из
1: экономической сферы.
0: Классно перекликается, что в серьезные какие-то места нужно проходить несколько этапов отбора вот, как Саша и как Кирилл, если кто-то там не слышал, мы ähm, опять пиарим наши предыдущие выпуски, а, вот, Кирилл проходил в Golden Saks.
2: себе обычно необходимо, если ты хочешь попасть в консалтинговую компанию, если это просто IT-сфера, то четыре этапа, то есть резюме, онлайн-тестирование, собеседование по технической части и встреча с командой, где ты тоже проходишь собеседование, и команда выбирает
0: тебя. А команда это, она состоит из э, HR менеджера и еще...
2: Нет, команда состоит не из HR менеджера, а людей, которые работают на кон- над конкретным проектом.
0: Mm-hmm.
2: А, то есть это уже программисты,
1: это твой будущий куратор. Обычно это 5 человек. А какой вообще конкурс ну, на место? То есть у тебя было много конкурентов или... Не очень небольшое большое количество желающих. Да, еще
0: скажи вот из тех ребят, с которыми ты проходила летний курс, сколько из вас по, по итогу получила короче кого-то встретила в том на работе? Да, У
2: нас проходило обучение два потока по 30 человек в каждом. Я точно знаю, что с моего потока в итоге взяли троих.
0: Блин, да ты вундергинт
2: получается. (свят) На самом деле все не так страшно. В IT компании очень много позиций для стажеров, и IT компании сейчас тоже много, поэтому попасть, если очень хотеть, то попасть хотя бы дойти
1: до интервью. До технического интервью не сложно. А смотрят ли на оценки? Потому что вот Лера Вилесова тоже нам говорила, что вот в технической сфере, скорее всего, будут смотреть на ваши оценки, потому что важны именно ваши вот технические знания. Или все заканчивается на моменте, когда ты успешно решаешь те тестовые задания, которые...
2: Я, честно, никогда не сталкивалась, чтобы у меня спрашивали про оценки или у моих знакомых. Обычно смотрят на резюме, на твои проекты. Если ты программист, то будет здорово, что ты выложишь свой код на GitHub, Которые тоже посмотрят. Также на этапе скрининга резюме вас могут попросить скинуть ваши социальные сети, LinkedIn, но в целом оценки вообще не решают никакой роли, если у вас есть знания в сфере на позицию, которую вы подаетесь, то вас скорее всего возьмут. Я могу дать несколько советов студентам, которые отбираются в... на стажировке. Если вы собираетесь собираться на стажерские позиции, то я очень советую заранее подготовить резюме, причем на двух языках, потому что если это международная компания, то, скорее всего, у вас интервью в будущем будет не только на русском языке, но и на английском. И предоставив резюме, грамотно составленные резюме на английском языке, вы покажете, что вы этим языком владеете, и для вас не ставит проблемы в дальнейшем работе в компании и коммуницировать с людьми, работающими из других стран. Также... Как я уже говорила, поставить определительные номера и обязательно всегда брать незнакомые номера. Неважно, если вам звонит какая-то компания, опять предлагает кредиты. Лучше взять, чем э, остаться без работы, потому что не всегда перезванивают. И э, могут написать HR, если у вас очень хороший э, LinkedIn и э, резюме на HeadHunter. То есть часто просто ищут по позициям людей и могут прислать письмо на почту Либо откликнуться в данных соцсетях, что их заинтересовала ваша личность Ну и конечно же подписаться на работников компании Если вы всегда мечтали работать именно конкретно в какой-то конкретной компании, то я прям очень советую найти людей. Можно как раз-таки через социальные сети, через знакомых, через просто сайт самой компании найти
0: Это, кстати, нам давала такой совет как раз-таки Валерия, она тоже про это говорила.
2: Да, находить этих людей, подписываться там в Инстаграме, следить за ними, можно даже задавать им какие-то, наверное, вопросы по их работе, по возможности отбора на эту компанию, потому что если вы вообще, в принципе, подписаны на социальные сети данной компании, то всегда будете в курсе событий и сможете быть первым в списке на то же самое интервью.
1: А, Саш, вот из тех 30 человек, которые были у тебя на потоке, кто потом попал в компанию, вообще среди твоих коллег много ли девушек, девочек, женщин, которые работают в технической специальности?
2: В моей компании, в моей команде достаточно немного, примерно соотношение 30 на 70. Все это идет из истории из прошлого, то есть есть такой э, термин, как теория статистической дискриминации, э, благодаря которой в прошлом женщины не могли работать в этой сфере, и мужчины, э, это была задача мужчин писать код. Позже, когда женщины начали подаваться, то есть предрассудки мешали им получить какую-то работу, то есть если женщины в прошлом не работают на позиции программистов, и если она подается, то это возникает, вызывает какие-то вопросы у hr значит с ней что-то не так, но... Если тебя не берут на работу, это чисто из-за предрассудков. Так было, сейчас компании активно решают эту проблему, выделяя квоты, так скажем, из-за стратегии, называется она diversity. Весь консалтинг, все IT-компании сейчас активно вовлечены в эту программу, выделяются квоты, проводятся различные мероприятия конкретно для девушек, рассказывается, что вы можете работать, и это несложно, и девушки, на самом деле научно доказано, что женщины, мужчины, с точки зрения логики, решения математических каких-то задачек, они не отличаются, все вот эти предрассудки, они у нас в голове, то что, ой, да я девочка, я не могу податься, а там же работает только мужчина, это так сложно, на самом деле нет, всем сложно,
0: а в учебе вот в универе вас э, на факультете девочек и мальчиков э, больше превалируют все-таки парни или наоборот? Ну сейчас как-то больше девушек идет в эту сферу или нет? Мне кажется, да. Мне кажется, количество девушек увеличивается.
2: На моем потоке у нас отношение может быть 40 на 50. Да, девушек меньше, но я бы не сказала, что это прям единицы. Если мы будем брать другие факультеты, чисто программистские, то да, там очень маленькое количество девушек. На моей специализации такого нет.
0: А вы не натыкаетесь на всякие словечки от преподавателей, что, нет, девочки, лучше чем-нибудь погуманитарнее займитесь?
2: Ну, бывают случаи, но обычно мы получаем такой фидбэк от более старшего поколения, если брать э, преподавателей от 35 и моложе, то нет, я вообще не встречалась с подобного рода высказываниями. Если брать компании, то э, со стороны моих коллег, моих кураторов, я тоже никогда не слышала никакой дискриминации. Все коммуницируют
1: друг с другом на равных. Обалдеть. даже получается, даже в вышке есть
0: все-таки от старших.
1: Да, не знаю, мне, мне казалось, что там все очень толерантные. Ну, то есть, максимум, от кого, ну, мне казалось, можно услышать какой-то негатив это, ну, например, от парней, от каких-нибудь, ну, зеленых еще, которые считают себя самыми крутыми, и такие типа, о, девочки, войти. Но ну, получается, что. А преподавателей женщин
0: много или все-таки больше преподавателей мужчин? От, от этого же тоже во многом зависит, как воспринимают? девочек в этой сфере.
2: На моей программе есть как преподаватели женщины, так и преподаватели мужчины. И на самом деле я бы не сказала, что вот эта вот дискриминация — это прям какой-то негатив. Нет, ну, бывает, может быть, проскакивают подобные высказывания, может быть, в качестве шуток. Со стороны мальчиков на нашей программе я вообще подобного рода высказывания не слышала. Возможно, это... Зависит от окружения, с которым ты взаимодействуешь, но обычно я сталкивалась с тем, что в IT-сфере, наоборот, рады девочкам, что вот, молодцы, вы такие умные, не побоялись, пошли на эту специальность, работаете вообще в этой сфере, и парни, мужчины вот в моей компании
0: очень так по-доброму относятся потому что нас мало, это очень классно, сейчас пущу тихую слезу, потому что я на гуманитарной специальности, и я ну, действительно, вот пока я в школе училась, и когда я сюда пришла в универ, чего вот только мы не слышали про то, что политика и женщины, женщины, они должны создавать пространство вокруг, а политика это дело мужчин, они там сами разберутся, а вы, девчонки, идите к.
2: Ну, это зависит скорее от э, взглядов в стране, от э, того, что у нас э, давление патриархата. Да,
0: грустно, но не будем об этом.
2: В общем, параллельно с работой стажером я подрабатываю репетитором по физике и математике. На данный момент у меня один ученик, и да, я работаю по выходным. Также я являюсь ассистентом лектора по физике, где моими задачами является проверка контрольных, коллоквиумов и самостоятельных работ студентов, и развиваю свой собственный проект, находясь в акселераторе вышки. Проект связан с помощью благотворительных организаций и фондов за счет специальной платформы. У меня, на самом деле, после вас тоже как раз-таки встреча с пиар-менеджером фонда и где мы будем фичить наш проект Обалдеть удачи. И вот если все удастся, то это можно считать запуском, да. Как вообще родилась идея? Для меня в целом моей задачей является производить ценность. И то, что там, ты работаешь в какой-то компании, зарабатываешь миллион, и для меня это не столько значимо, сколько делать что-то полезное в обществе. Мы буквально в сентябре наткнулись на кейс-чемпионат, в котором нужно было помочь одной экологической организации и предложить ей свою идею по решению ее проблем. В течение трех месяцев мы разрабатывали идею буквально просто с нуля. Сначала это вообще что-то было глобальное, идейное, непроработанное. И вот в течение трех месяцев, проходя три этапа, мы дошли до финала, был такой прям драйвовый э, период жизни, когда мы с командой собирались там по вечерам, по ночам, думали об этой идее предлагали предлагали э, представителям компании свои версии видения, и вот э, нам в итоге удалось стать финалистами этого чемпионата, к сожалению, мы его не выиграли, но идея в целом осталась, идея осталась неиспользованная, мы ее немножко э, доработали, И сейчас мы надеемся, что... В течение какого-то периода времени мы найдем компанию, которая будет готова с нами сотрудничать, и уже это будет действительно полезный проект, который, я надеюсь, (laughs) сделает
0: наш мир лучше. Блин, это прикольно очень, потому что мне кажется, что тема кейс-чемпионатов, она как-то не особо раскрытая еще до сих пор, ну, не во всех кругах. Ну, кейс-чемпионаты — это очень полезная
2: строчка в режиме, и, в принципе, если дойти до конца, и зафиналить его, не то чтобы стать там победителем, а хотя бы стать финалистом, это прям огромный плюс в резюме, потому что компании, которые проводят кейс-чемпионаты, дают отдельно льготы при отборе на стажировку, то есть нам а, скипнули два этапа при отборе в BCG, это скрининг-резюме и онлайн-тест в формате джимат, а в целом обычно это какие-то крутые призы, и часто просто потом предлагают постажироваться в этой компании
1: целом у тебя очень благородные мысли и устремления о том, что ты хочешь приносить именно пользу. Если так пофилософствовать, наш заработок, наши деньги, они же являются отражением того количества пользы, которую мы миру приносим. И если мы ничего полезного, ничего важного не производим, то, скорее всего, и миллионов у нас тоже не будет. Да, абсолютно согласна.
0: Как политолог я с этой мыслью про э, заработок и твою полезность еще в корне не согласна. Смотри на заработную плату самых э, необходимых людям профессий. Это очень очень утопичная модель ее все постоянно форсят, все про это говорят, но это очень утопично. Это не работает в современных реалиях и у медсестры, которая, по идее, эта профессия
1: необходима, и очень важна. Зарплата 18 тысяч. Что можно делать на 18 тысяч, непонятно. Понимаешь, это еще зависит от твоего осознания собственной ценности. Если ты понимаешь, что ты пользу несешь. Это у нас восприятие такое, что мы такие.
0: Я там в консалтинге, я там, не знаю, в лоббизме, я в журналистике. Это супер полезная, классная профессия. У меня все получится. Мы же не думаем про профессии, которые
1: нам жизнь создают, а там все плохо. Это, это с политологической точки зрения. Подытожим нашу дискуссию. Давайте, во-первых, Приносить пользу, вообще стремиться э, развиваться э, для того, чтобы давать какую-то ценность э, людям и обществу, приносить какую-то пользу. А во-вторых, давайте ценить свой труд, э, ценить э, собственные вложения в себя и временные, и финансовые, для того, чтобы в перспективе свой труд не обесценивать. Мы видим некую миссию нашего подкаста в том, чтобы э, продвигать культуру ценностей труда. Как попасть в этот акселератор в вышке? Как ты это сделала? Какие должны быть требования? И кто это может сделать?
2: Акселератор Вышки – это, по сути, школа для предпринимателей и их проектов, который помогает э, запустить свою собственную идею и привлечь к ней инвесторов. У стартапа акселератора Вышки есть несколько направлений как для студентов, так и для отдельных э, предпринимателей, которые никогда не учились в Высшей школе экономики и никак с ней не связаны. Для них эти направления платные, для команд, в которых есть хотя бы один студент вышки это полностью бесплатно но э, эти направления делятся на соревновательные и просто поддерживающий ваш проект. Мы находимся в сестер комьюнити Это объединение студентов, которые развивают свои проекты. В данном комьюнити есть э, менторы, которые помогают нам не стоять на месте. У нас есть э, ежеде- еженедельная отчетность со звонного проекту, где нас поддерживают, помогают нам, рассказывают, как двигаться дальше. Также очень известная... Э, Соревнование это HSE стартап Cup, где в течение трех недель, оно, кстати, буквально неделю назад началось, где в течение трех недель, трех месяцев, я прошу прощения, студенты развивают свои проекты, и это уже игра на выбывание, и их таким образом выводят до готовности рассказать о себе инвесторам, найти пользователя под свои проекты и уже двигаться дальше в свободном плавании. У тебя есть полный доступ ко всем онлайн-курсам по стартап акселератора и возможность задавать любые вопросы в любое
1: время и поддержка от студентов других проектов. Круто! В нашем телеграм-канале Plus Minus Money мы ведем рубрику «Плюс-минус полезно». И я думаю, что мы оставим в этой рубрике ссылку на этот акселератор, потому что, возможно, кто-то, кто захочет развивать свой проект, кто-то, кто вдохновится сейчас, Сашина историей тем какая она многозадачная и вообще молодец захочет тоже этим воспользоваться и ищите ссылку на канал у нас в описании выпуска а ссылку на акселератор в нашем канале по хэштегу плюс-минус полезно вообще
0: такой человек многозадачный у которого видимо все по полочкам Uh, вопрос, как ты это все успеваешь и чем приходится тебе жертвовать? Потому что, ну так ты там сказала, типа я работаю репетитором воскресенья, такая Ну, очевидно, что чем-то ей явно приходится жертвовать.
2: На самом деле, я не жертвую абсолютно ничем даже сном, и я желаю всем найти именно такие направления своей деятельности, которые будут еще больше заряжать. То есть все, чем я занимаюсь, оно меня драйвит, оно заставляет э, двигаться и не останавливаться. Да, у меня расписано просто буквально каждый час, но это проблема уже грамотного тайм-менеджмента и оптимизации своего времени. Параллельно я успеваю там отдыхать, заниматься спортом, э- Да, там я работаю по выходным, но это не занимает такое время, огромное количество времени, потому что занятие длится в среднем полтора часа, и в целом у меня еще время остается на учебу и встречи с друзьями и качественный отдых.
1: У тебя время остается еще и на поездке в Сочи в образовательный центр Сириус, насколько мы понимаем по твоим историям в Инстаграме. Что ты там делаешь? Что вообще это такое? И зачем ты туда ездишь?
2: Ой, образовательный центр Сириус это вообще потрясающее место, и сейчас его уже нельзя просто назвать образовательным центром. Это научно-технологический университет в Сочи, который находится в Олимпийском и занимает полностью все его м, здания. Буквально три года назад Сириус э, еще был просто образовательным центром для детей, где они приезжали, учились, приезжали на проектные смены и готовили различные проекты. Точно так же я попала туда. Ребенком в 10 классе и я ездила на проектную смену, где мы занимались различными конструкторскими задачами. Мы делали пищевой 3D-принтер. Позже я ездила от Сириусов Сколково, тоже в 10 классе, буквально через полгода прошла отбор со своим проектом по беспилотникам на конференцию Startup Village. И буквально уже, как только я поступила в университет, Сириус разросся, расширился и стал университетом, где они стали запускать различные образовательные мероприятия для студентов, позиционируя себя как университет и в будущем с намерением открыть магистерские программы. Кстати, магистратура у них открывается уже в этом году, по трем направлениям это когнитивные исследования, биология, химия и искусственный интеллект, то есть эти сферы. Через год у них откроется математический центр. В планах э, создать такое MIT, технический университет научный, где студенты будут э, жить, учиться, работать и двигать э, науку страны. Попасть туда вообще может абсолютно каждый. Я бы не сказала, что там порог входа очень высокий. Это только для супер умных людей. Тебе достаточно просто иметь какой-то свой собственный проект, либо исследование, и мотивационное письмо, и резюме. То есть в зависимости от программы есть просто чисто образовательные модули, где ты приезжаешь на неделю, на две недели и проходишь в формате университета обучение по одному направлению либо это саммиты это большие студенческие тусовки которые проходят раз в год в среднем следующая будет буквально через три дня на которые конечно же еду (и) То есть там собирается в среднем 300-400 студентов, приезжают представители компаний, э, лекторы и проводят свои собственные мероприятия по увеличению своего кругозора, по приобретению знаний именно в своей сфере, то есть там также есть четыре направления, но это мероприятие больше направлено на полезную коммуникацию, то есть
1: сейчас большая часть моего окружения — это ребята, с которыми я познакомилась в этом месте. Круто, ссылку на, собственно, сайт, где можно отправить заявку, мы также оставим в нашем телеграм-канале. На самом деле, очень прикольно слушать о том, какие же вообще возможности у нас есть, и мы о них просто не знаем, потому что я уверена, что... Ну, мы с Дианой не знали про... Ну, у меня в сознании Сириус был местом, куда... Попадают олимпиадники.
0: У меня в сознании Сириус, это был Сириус Блэк, потому что у меня хорошая отговорка, я не из России, и большинство вот этих приколов локальных я не знаю.
1: Я из России, поэтому... И я все еще не знаю эти приколы, поэтому у меня нет отговорки. Но, Саш, тебе спасибо, что рассказала нам о такой возможности и нашим слушателям. Этот выпуск выйдет уже после... Он выйдет в понедельник, а уже после того, как мы с Дианой съездим на наш первый форум, где мы будем выступать в качестве спикеров, и мы тоже надеемся, что таким образом мы принесем какую-то пользу ребятам, которые хотят запустить свой медийный проект, хотят начать делать подкасты, и вот мы, собственно, будем рассказывать про это.
0: Ну и по традиции подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте нас на всех доступных площадках, рассказывайте про нас своим друзьям, близким. Просто поддерживайте людей вокруг нас, потому что у всех бывают тяжелые дни, недели, происходят какие-то вещи, которые совсем не зависят от вас. Техника может дать сбой, какой-то человек вас может подвести, с которым вы договаривались, и вы его уже не сможете никак заставить. И все это нужно просто принять и идти дальше, не отчаиваться, это все такие мелочи жизни, которые потом делают вас чуть сильнее. Мы надеемся, что такие истории, как Сашина, вас в очередной раз замотивируют, дадут вам понять, что все в ваших руках и все возможно. Всем спасибо и всем пока-пока.